0: Benahouda, le projet minier le plus grand au monde va pouvoir entrer en production. Ça se passe en Guinée. C'est une mine de fer qui est destinée à la fabrication d'acier vert. Expliquez-nous. Oui, c'était jusqu'ici le plus important gisement de fer au monde, encore inexploité. La mine de Simandou, dans le sud-est de la Guinée, a cette fois reçu l'approbation formelle du pilote du projet. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé un début d'extraction en 2025. La la compagnie anglo-australienne va investir près d'un tiers des 20 milliards de dollars prévus. Le reste sera apporté par au moins 7 autres entreprises, dont 5 chinoises, on trouve là Bao Steel, le numéro 1 mondial de l'acier, et Chinalco, le plus grand fabricant d'aluminium. La direction de Rio Tinto se déclare tout à fait confiante que les autorités chinoises leur donnent à présent l'aval final. Le lancement de cette mine guinéenne s'accompagne de la construction d'infrastructures très lourdes, notamment une ligne ferroviaire de quelques 550 km, jusqu'à un nouveau port en eau profonde donnant sur l'Atlantique pour sa communication externe, la branche guinéenne de Rio Tinto entend donner toute l'idée de ce qui est engagé à Simandou. Il va falloir terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Gizeh, un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques, et de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel, fin de citation. Aux yeux de l'investisseur et de ses partenaires dans le projet, la haute teneur du minerai trouvé de longue date, d'une qualité exceptionnelle selon les expertises, fait que l'affaire mérite bien l'immense mise de départ une publication spécialisée à Londres explique précisément au vu des réserves et de la géologie analysée à quel point la productivité peut être élevée. Ce minerai de fer spécifique en provenance d'Afrique de l'Ouest deviendrait alors pour la sidérurgie et la métallurgie un facteur non seulement de compétitivité industrielle mais aussi de décarbonation d'où cet argument d'un acier vert grâce à la montagne Simandou. Un journal économique américain écrit alors qu'il y a là des milliards de tonnes d'un minerai de fer considéré par certains comme trop précieux pour rester sous terre. Il est vert parce que la montagne est verte, mais il n'a rien de vert, votre, votre acier, parce qu'il faut des... Ah, ce de... n'est pas le mien. Hein. <rire> non, non mais, il, non, mais c'est vrai, il le il dit l'appel vert, mais je ne vois pas trop en quoi il est plus décarboné que ça. C'est parce que la haute teneur de, ah. en minerai de fer fait que la décarbonation est beaucoup plus, plus facile avec ce, ce minerai de fer, c'est pour cela. Allez, je vous l'accorde à moitié. Merci. Euh, L'État guinéen est-il en mesure d'absorber un, un projet d'une telle ampleur, d'investir autant il y a vraiment de quoi se poser la question euh, et sur plusieurs plans. Rio Tinto a obtenu la licence initiale en 1997 mais les différentes phases d'instabilité politique à Conakry ont mis en suspens cette affaire hors norme jusqu'au putsch du 5 septembre 2021 dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Cet ancien commandant des forces spéciales a réuni aussitôt après l'ensemble des acteurs miniers afin de leur garantir la continuité des conventions signées à la condition expresse d'une conformité à leurs promesses environnemental et fiscal, c'est-à-dire en termes de recettes en devise pour le trésor public. Le nouveau pouvoir militaire est parvenu à les contraindre à trouver un terrain d'entente effectif, car d'après les observateurs en Guinée, Rio Tinto a longtemps semblé en retrait par rapport à ses partenaires chinois de crainte des retombées négatives. Alors le général Dumbuya leur a fait valoir que les intérêts nationaux guinéens devaient être préservés par les exploitants étrangers mais différentes analyses mettent en doute les capacités des institutions du pays à maîtriser la complexité de ce projet d'autant que la présidence a décidé lundi de dissoudre le gouvernement alors que des élections sont censées être convoquées avant la fin de l'année. La législation minière pourrait jusque-là rester très insuffisante face aux industriels internationaux, comme en atteste déjà l'exploitation de longue date de la bauxite dont la Guinée abrite les meilleures réserves au monde dans un plaidoyer défavorable un spécialiste du dossier du Nord. L'Organisation américaine des droits de l'homme soutient que le projet Simandou, sans précédent pour le pays, sans une surveillance adéquate, pourrait avoir des effets catastrophiques sur les droits humains et sur l'environnement. Rio Tinto et ses principaux partenaires affirment, eux, qu'ils vont veiller à appliquer scrupuleusement le texte des Nations Unies de 2011 relatif aux principes directeurs des entreprises. Une coalition de dix associations guinéennes a salué l'engagement tout en maintenant leurs préoccupations. Merci beaucoup, Benaoudas.